0: Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver dans mon cabinet de mystériologie. Et si on se racontait des histoires mystérieuses, légendaires ou vraies, en s'appuyant sur les épisodes de la série Supernatural Une des meilleures séries au monde, n'est-ce pas Je suis ravie de vous retrouver en cette toute nouvelle année. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année et que tout va pour le mieux. De votre côté, moi ça fait un petit moment que je n'ai rien publié par ici ou sur TikTok et j'en suis vraiment désolée. J'ai été bien occupée en, en cette fin d'année et j'ai complètement lâché la rampe du podcast. Je m'en excuse <rire> Mais je vais essayer donc de mieux m'organiser en cette nouvelle année. C'est dans mes bonnes résolutions, c'est dans mes objectifs 2024. Donc on va croiser les doigts pour y arriver. D'ailleurs, donc pour commencer cette nouvelle année, j'ai changé de micro. Donc je sais pas si vous allez le remarquer, si les sons seront mieux. En tout cas, maintenant j'ai un retour, j'ai... Euh, j'ai tout, donc c'est un, un joli Tascam et il fait vraiment un joli son, enfin en tout cas à l'oreille. On va voir ce que ça donne, j'espère que ça vous ira et que vous allez voir une différence ou une amélioration en tout cas. Donc, dans cet épisode, cette semaine, on commence l'année 2024, donc avec le septième épisode de la saison 1 intitulé « Hookman » ou « L'homme au crochet » en français. Et comme d'habitude, je vous ai préparé un petit résumé détaillé de celui-ci. L'histoire se passe donc dans l'université de l'Iowa. On commence l'épisode avec deux étudiantes qui se préparent à sortir. L'une d'entre elles par retrouver son petit ami qui l'emmène dans un coin isolé en voiture. Ils s'embrassent et on voit au loin un homme habillé en... En noir, de la tête aux pieds, avec un crochet à la main, euh, s'approcher d'eux. Il fait crisser son crochet sur des panneaux pour les effrayer. Le petit ami sort de la voiture pour aller voir ce qu'il en est. En temps réel, la portière s'abîme, le pneu est crevé, le pare-brise arrière cassé par ce qui semble être une force invisible. Et tout d'un coup, le petit ami disparaît. L'étudiante terrifiée s'enferme dans la voiture et hurle à la mort quand quelque chose semble être sur le toit de la voiture. Elle sort de la voiture pour s'enfuir, se retourne et voit alors son petit ami pendu par les pieds et mortellement mutilé et plein de sang. On retrouve donc nos garçons préférés à la terrasse d'un restaurant, toujours à la recherche de leur père mais sans réel succès. Pour Dean, cela signifie tout bonnement qu que ce dernier ne tient pas à être retrouvé pour le moment. C'est alors qu'il tombe sur l'article d'un journal correspondant donc aux événements du début de l'épisode et il y est écrit que le seul témoin avait déclaré que l'agresseur était Invisible. Dean convainc alors Sam d'aller vérifier ce qu'il en est. Ils se rendent alors à la fraternité de l'université où résidait la victime en se faisant passer pour de nouveaux étudiants. Ils commencent alors à poser quelques questions et assez rapidement ils arrivent à savoir qui accompagnait la victime et qui donc avait été témoin de la tragédie. Donc c'est Laurie, une fille de pasteur. Il débarque alors à l'office du pasteur, pas du tout discrètement, comme d'hab, puis arrive à parler à Laurie. Elle dit alors à Sam qu'elle n'est plus vraiment sûre de ce qu'elle a vu. Ça lui paraît vraiment délirant et improbable. Mais le détail de la victime suspendue, les pieds en l'air ensanglantés font immédiatement tilt au garçon. Ils évoquent alors la très célèbre légende urbaine de l'homme au crochet et émettent l'hypothèse que l'homme au crochet ne pourrait être finalement qu'un esprit. Ils débutent les recherches en épluchant toutes les arrestations depuis 1851 et trouvent alors en 1862 un prêtre dénommé Jacob Carnes qui a été arrêté pour meurtre, fou de colère de voir la débauche qui régnait dans sa ville, il a un soir tué 13 prostituées. Plusieurs des victimes ont été retrouvées baignant dans leur sang et d'autres pendues par les pieds à des branches d'arbres, comme un avertissement contre les péchés de la chair. L'arme du crime était alors un crochet en argent, car ce Jacob avait perdu sa main. Le lieu de ses crimes est, bingo, le même que celui de la dernière victime. On retrouve Laurie s'engueulant avec son père qui s'inquiète énormément pour elle. Elle claque la porte de la voiture et monte dans sa chambre d'étudiante. Les garçons se rendent sur les lieux du crime en pleine nuit, toujours, hein, <rire> avec des fusils chargés au gros sel. Ils tombent sur le shérif qui les arrête immédiatement. Au réveil, Laurie découvre que sa colocataire de chambrée gît dans une mare de sang. Les garçons sortent du poste du shérif quand les policiers partent en trombe en direction de l'université. Le pasteur ramène sa fille chez lui et les garçons vont inspecter la chambre de la victime. Sur le mur de la chambre, il est inscrit avec du sang. Tu dois être ravi de ne pas avoir allumé avec un symbole assez spécifique qui était aussi sur le crochet de Jacob. La solution est de trouver pour les garçons, trouver la dépouille, la recouvrir de sel et la faire brûler. Petit problème, il a été à l'époque enterré dans une tombe anonyme. Dean croit savoir pourquoi il se présente aujourd'hui et pour lui, Laurie joue un rôle essentiel là-dedans. Ce qui intrigue Sam, qui lui pense qu'il y a plutôt un lien avec le père de Laurie qui est révérend, sans pour autant que ce dernier soit forcément au courant de quoi que ce soit. Dean part à la recherche de la tombe anonyme qu'il finit par trouver grâce à ce mystérieux symbole il creuse et met le feu au cercueil. Sam, lui, part surveiller Laurie. Elle le voit et descend pour lui parler. Elle pense qu'il y a une sorte de sort autour d'elle car ses proches n'arrêtent pas de mourir. Elle est très en colère contre son père qui sort avec une femme mariée de sa paroisse. Et pourtant, celui-ci ose lui faire la morale et lui parler de religion. Il lui parle très souvent de péché et de châtiment, sans pour autant lui parler de bonheur et d'amour, ce qu'elle espérerait bien évidemment. Elle est totalement perdue et embrasse Sam qui bien évidemment la repousse. Le révérend sort alors de la maison demandant à Laurie de rentrer immédiatement avant de se faire embrocher par l'esprit. Sam s'empresse pour le secourir et tire sur l'esprit avec du gros sel. Celui-ci s'évanouit dans la nature, le shérif est appelé et ce dernier met fortement en garde Sam qui selon lui se retrouve un peu trop souvent au milieu des problèmes ces derniers temps. Les garçons se retrouvent et font un petit point. Sam pense que l'esprit de l'homme au crochet est lié à Laurie qui est totalement perdu vis-à-vis -vis de sa moralité en ce moment. Dean a brûlé les os du prêtre Jacob mais sans succès. Ils partent alors à la recherche du fameux crochet en argent pour le détruire. Après, leur, après de longues recherches, les garçons découvrent que les objets de Jacob ont été donnés à l'église après sa condamnation à mort. Église où officie donc le père de Laurie et où ils vivent tous les deux. Dean comprend mieux pourquoi l'homme au crochet est très souvent lié à des révérends et leurs filles depuis plus de 200 ans. Petit hic, euh, le crochet en argent a été fondu pour faire autre chose. Ils décident de s'introduire dans l'église et veulent mettre au feu tous les objets en argent qu'ils trouveront. Quand ils voient Laurie en train de prier et de pleurer. Elle pense que tout est de sa faute, que des anges de la vengeance sont en train de s'abattre autour d'elle et d'en s'en prendre à son entourage. Elle dit alors que si quelqu'un mérite une punition, c'est elle et personne d'autre, ce qui fait bien évidemment venir immédiatement l'homme au crochet. Sam et Laurie s'enfuient mais sont poursuivis, Sam est blessé au bras, Dean arrive en ayant jeté au feu donc, tous les objets en argent, sauf la croix que Laurie porte autour de son cou. Quand c'est fait, l'homme au crochet se désintègre, brûle comme on dirait qu'il peut brûler et disparaît enfin. Voilà pour le résumé de l'épisode, on va donc parler aujourd'hui de cette légende urbaine américaine que je ne connaissais absolument pas avant de visionner l'épisode pour la première fois il y a déjà quelques années. Et euh, bah on va voir un petit peu ce qu'il en est. Est-ce que vous êtes prêts pour cette histoire du soir Êtes-vous bien installés On y va Donc, l'homme au crochet ou le tueur au crochet ou le hookman est une légende urbaine américaine d'un tueur avec un crochet en guise de main, le plus souvent à la main droite, qui attaque un jeune couple dans une voiture garée. Dans de nombreuses versions de l'histoire, le tueur est généralement représenté comme un vieil homme sans visage, portant un imperméable et un chapeau de pluie qui cache son visage. Certains pensent que l'histoire date du milieu des années 50, et a attiré une attention particulière lorsqu'elle a été réimprimée dans la rubrique de conseils d'Ir Abbey en 1960. Elle est depuis devenue un archétype moral dans la culture populaire américaine et a été référencée dans divers films d'horreur. Comme pour rappeler aux adolescents les dangers potentiels de fréquenter des endroits isolés et peu fréquentés en amoureux, ce qui n'est pas très autorisé euh, dans la culture puritaine américaine, et c'est ce qu'on voit très clairement dans l'épisode de Supernatural. En effet, donc le 8 novembre 1960, lorsqu'une lettre de lectrice racontant l'histoire a été réimprimée dans le Dear Abby, une chronique de conseils populaires à l'époque. Voici ce qu'il en est. Cher Abby, « Si les adolescents vous intéressent, vous imprimerez cette histoire. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais cela n'a pas vraiment d'importance, car cela a rempli son objectif pour moi. Un gars et son rendez-vous se sont arrêtés dans leur voie des amoureux préférés pour écouter la radio et faire un petit câlin. <rire> » La musique a été interrompue par un présentateur qui a déclaré qu'il y avait dans la région un condamné, évadé, qui avait purgé une peine pour viol et vol. Il a été décrit comme ayant un crochet à la place de sa main droite. Le couple prend peur et s'en va. Lorsque le garçon a ramené sa fille à la maison, il est allé lui ouvrir la portière de la voiture. Puis il vit un crochet sur la poignée de porte. Cette dernière ajoute alors « Je ne me garerai jamais pour embrasser qui que ce soit tant que je vivrai. J'espère que cela fera la même chose pour les autres adolescents. » Signé Jeannette. Donc effectivement, c'est vraiment, je pense, une mo la morale religieuse derrière tout ça. De toute façon, c'est souvent comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué les légendes urbaines. Hein, c'est pour faire peur aux gens sur certains trucs bien précis. Souvent aux enfants, il euh, y a un monstre dans l'eau. Il y a un truc, il y a un machin. Un monstre comme le croque-mitaine, etc. C'est pour faire peur et que les gens fassent attention à, certains ch à certaines choses. Et puis après, c'est répété, amplifié, déformé, puis ça arrive à nous euh, avec 50 histoires différentes. <rire> donc, le principe de base implique donc un jeune couple se blottissant dans une voiture pendant que la radio est en fond. Soudain, un bulletin d'information rapporte qu'un tueur en série muni d'un crochet vient de s'évader d'une institution voisine. Pour diverses raisons, il décide de partir rapidement. En fin de compte, une fois de retour chez la fille, le crochet du tueur se retrouve soit suspendu à la poignée de la porte, soit encastré dans la porte elle-même. Différentes variantes incluent un bruit de grattage sur la portière de la voiture. Certaines versions commencent de la même manière, mais le couple repère le tueur, avertit les autres, puis s'échappe de peu avec le tueur se tenant sur le toit de la voiture. Dans une autre version, la femme voit une silhouette sombre observer le couple de près. L'homme part se confronter au personnage qui disparaît alors subitement. Pensant que son rendez-vous vient de l'imaginer, l'homme retourne à la voiture pour constater que la femme a été brutalement assassinée avec un crochet. Dans une autre version, le couple traverse une partie inconnue du pays tard dans la nuit et s'arrête au milieu des bois car soit l'homme doit aller uriner, soit la voiture tombe en panne et l'homme part alors chercher de l'aide. En attendant son retour, la femme allume la radio et entend le fameux récit « d'un prisonnier évadé, d'un malade mental évadé d'un hôpital psychiatrique, ça dépend les versions. Elle est alors dérangée à plusieurs reprises par un bruit sourd sur le toit de la voiture. Elle finit par sortir et voit le patient évadé ou le prisonnier assis sur le toit cognant dessus avec la tête coupée de l'homme. Dans une autre variante... La femme voyant le corps massacré de l'homme suspendu la tête en bas à un arbre, ses ongles raclant le toit de la voiture. Dans d'autres versions, il est suspendu à l'endroit et soit son sang coule sur le toit, soit ses pieds grattent contre le toit. Dans d'autres versions encore, l'homme retourne à la voiture pour voir son rendez-vous brutalement assassiné avec un crochet incrusté en elle. D'autres histoires racontent que la femme quitte la voiture alors que son rendez-vous ne revient pas, seulement pour voir alors son corps mutilé, soit sur le toit de la voiture, cloué à un arbre ou à quelques pas de là. Alors qu'elle commence à paniquer, elle rencontre le maniaque, le malade ou le prisonnier et est également tuée. Dans une autre variante, la femme est découverte par la police. Pendant qu'elle est escortée vers un lieu sûr, elle est avertie de ne pas regarder derrière elle. Ce faisant, elle voit les conséquences macabres du meurtre de cet homme. Une légende similaire raconte qu'un jeune couple revient d'un rendez-vous lorsque leur voiture tombe en panne, soit à cause d'une panne d'essence, soit à cause d'un dysfonctionnement. L'homme décide alors de partir à pied chercher quelqu'un pour l'aider à résoudre le problème, tandis que la femme reste dans la voiture. Elle s'endort alors en attendant et se réveille pour apercevoir une personne hideuse qui la regarde par la fenêtre. Heureusement pour elle, la voiture est verrouillée, la personne ne peut donc pas entrer. Mais à la grande stupeur de la femme, la personne lève ses deux bras pour révéler, pour révéler qu'il tient la tête coupée de son amoureux dans une main et les clés de la voiture dans l'autre. Le sort de la femme n'est jamais révélé dans cette histoire-ci. Et c'est là qu'on voit que Supernatural a repris tous les codes de cette légende urbaine. <rire> et les a mis à sa sauce et ça rend un épisode vraiment très cool, je trouve. Et aussi, euh, donc l'histoire de ce hookman avec son imperméable, avec son chapeau de pêcheur et son crochet, me rappelle fortement aussi le tueur dans certains slasheurs bien connus. Notamment, euh, Souviens-toi l'été dernier par exemple. Pareil, imperméable, chapeau, et je me souviens pas ce qu'il a, je crois que c'est un couteau. Ou un crochet. En tout cas il a un truc aussi dans la main le mec. Et pareil on ne voit jamais son visage. Alors dans le 1. Hein, j'ai pas regardé les autres. <rire> ça m'a suffi. Alors. Mais euh, si ça, ça se regarde. Il y a pire. <rire> Et du coup. En farfouillant sur internet. Pour ces quelques brèves recherches. Hein, parce que c'était pas facile de trouver quand même. Vu que c'est très américain. J'ai trouvé hum, des histoires d'hommes au crochet chez nous en Europe. Euh, pas forcément en France, peut-être plus si en Lorraine, en Alsace et en Lorraine, côté allemand. Donc c'est donc chez nous en Europe, des esprits malfaisants appelés Pépé Crochet en Belgique, qui est un ancien mauvais génie des eaux, qui habite des étendues d'eau. De, des lacs, des étangs, mais aussi des puits, des trous d'eau. On retrouve ce personnage aussi en Allemagne, qu'on appelle le Hackenmann, au Luxembourg, le Kropmann, en Alsace, Hockmann, mais Hock, pas comme le Hookmann le crochet, mais H-O-C-K-E-M-A-N, et en Lorraine, Henri Crochet. Ce personnage a l'air d'être très particulièrement rattaché au fleuve le Rhin puisqu'on voit qu'il est tout autour donc petite, petit résumé que j'ai trouvé sur Pépé Crochet c'était pas facile de trouver quelque chose hein. euh, donc pour convaincre les enfants de ne pas s'approcher de l'eau et de ne pas se baigner seuls, les Belges créèrent une légende terrifiante, l'histoire de Pépé Crochet, un monstre un hybride de lacs temps qui attrape les enfants dans l'eau avec l'aide de ses mains en forme de crochet. Non seulement il vous noiera, mais vous éventrera également avant de vous donner le coup fatal. Puis vous mangera en un seul morceau sans laisser aucune trace derrière lui. Une légende urbaine pour faire peur aux enfants face aux dangers que peuvent représenter les étendues d'eau et l'importance fondamentale d'apprendre à nager. Et pareil, malgré que ça, cela soit en, en Europe, je n'avais jamais entendu parler de ça, donc euh, dites-moi si c'était votre cas, ça m'intéresse fortement, je vais passer à côté <rire> Et du coup, bah, on arrive à la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos histoires mystérieuses. Bye bye